0: 2023년 5월 3일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 대통령실의 공천개입 의혹 커지고 있습니다 태용호 의원 설화에 이어서 녹취록에 이어서 이번에는 쪼개기 후원금 의혹까지 도마에 올랐습니다 국민의힘 징계는 하는 걸까요 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장에게 들어보겠습니다 한미 정상회담에 이어서 한일 정상회담, 한미일 정상회의 그 다음에는 G7까지 외교 시간표 바삐 돌아갑니다. 북한과 중국은 발끈했는데요. 중국에게 윤석열 대통령 도대체 어쩌라는 건가 한마디 했습니다. 대통령의 발언인데 괜찮은 걸까요? 지금은 글로벌 시대에서 짚어보겠습니다. 돈봉특우을 받던 민주당의 윤관석, 이성만원 오늘 자진 탈당사를 밝혔습니다. 민주당은 수습 국면에 접어들까요? 민주당 새 신방안 나올까요? 공동 혁신 구역에서 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 아, 5월은 가정의 달이고 아, 돈쓸일 많아요 돈 들어가는 일 많습니다 이렇게 얘기하신 분들 많았는데요 요즘은요 고물가에 플렉스 아니고요 어, 짠테크 그리고 아껴 쓰기 이게 또좀 유행이랍니다 절약 팁 이렇게 단톡방에 다 올려놓고 나는 여기까지 줄여봤어 이렇게 자랑하는 게또 유행이라고 하는데요 음, 음잘 보통 우리나라 분들은요, 우리나라 사람들 진짜 잘 아낍니다, 아낍니다. 뭐 외국 사람들은 뭐이수시개 하나도, 성냥개비 하나도 이렇게 아껴 쓴다 얘기하는데 우리나라 사람들 성냥개비로 귀도 파고요, 어, 음선선이으시기도 합니다, 있으시기도 하고 그 성냥공가였다고 옛날에 그랬다고 옛날에 그러니까 아껴 쓰는 거에 대해서는 다른 얘기 안 할게요. 좀. 좀덜 아껴도 될 텐데, 많이 아끼거든요. 어, 이상하게 흘러간다. 그런데, 자, 다른 건 아껴도 나는 이거는 쓴다. 이런 거 있지 않습니까? 아, 어, 나는 몰라. 다른 거는 다 끼는데 나는 옷은 하나 잘써 이러는 거 있잖아요 나는 뭐 다른 건안 써요 술 먹는 데만 돈 쓰다 이런 분들이 있습니다 아, 제 친구는요 다른 데는 돈을 안 쓰는데 고기 먹는 데만 돈을 쓰, 쓰는 친구가 있고요 제 친구 중에 하나는 술만 그렇게 먹는 사람이고 제 친구 중에 하나는요 새 차에 그렇게 관심입니다 아니 차를 뭐다 뭐, 좋아요 새 차를요 그렇게 일주일에 일주일에 6, 6번씩 해요 여섯 번씩 비가 오지 않습니까 비가 와도 합니다 자 이거는 쓴다 이런 분들이 있으면 알려주세요 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까. 민주당 돈봉투 의혹에 연루된 윤관석 의원 이성만 의원 이성만 의원 자진 탈당했습니다.
1: 네, 지난 2021년 민주당 전당대회 돈봉투 의혹 당사자로 지목된 윤관석 의원과 이성만 의원이 오늘 민주당을 탈당한다라고 밝혔습니다. 윤관석 의원은 선당 후사의 마음이라며 여러 가지 할 말은 많지만 조사 과정에서 성실하게 이 문제를 밝혀나갈 것이라고 말했습니다. 이성만 의원도 무리를 일으켜 송구하다라면서도 사태의 원인 중 하나는 검찰의 정치공세라고 주장했습니다. 이재명 민주당 대표는 아쉽고 안타깝다라면서 결단에 감사하다라고 말했고요 기자들에게도 본인들이 당을 위해서 결단한 것이라고 설명을 했습니다 반면 국민의힘 측은 약자 코스프레라며 돈봉투 전당대회 최대 수혜자는 송영길 대표라고 비판했습니다
0: 민주당 쇄신책 곧
1: 나온다고요? 네 신임 박광원 원내지도부는 오늘 의원총회를 열고 민주당 쇄신 방안을 논의하고 있습니다 박광원 원내대표 체제에서의 첫 의원총회인데요 이날 의총에서는 탈당한 윤관석 이성만 의원이 신상 발언을 했고요 박광원 원내대표가 제시한 쇄신의총의 구상과 계획을 설명하고 의원들의 의견을 청취하게 됩니다 이를 바탕으로 민주당은 다음 주에 쇄신의총을 연다는 계획입니다
0: 민주당은 돈봉투 의에서 벗어날 수 있을지 지켜보시죠 대통령실 공천개입 의자 국민의힘의 발등에 불입니다 그런데 본인들 당사자들 다 아, 이거 사실 무근이다 고발하겠다 이렇게 나오고 있는데 이 문제는 어떻게 될지 잠시 후에 저희가 살펴봅니다 그런데 국민의힘 태용호 최고위원 이번에는 후원금 관련 의혹이 제기됐어요?
1: 네 노컷 뉴스는 오늘 태영호 국민의힘 최고위원이 지난해 지방 선거를 전후로 본인 지역구에서 당선된 기초위원들로부터 정치 후원금을 받았다라고 보도했습니다. 네이 과정에서 이른바 쪼개기 수법까지 동원됐다라고 했는데요. 네. 이 쪼개기 후원이란 특정인이나 단체가 기부금 기부 금액을 다른 여러 사람에게 나누어 준 다음 여러 사람들이 합법적으로 후원하는 것처럼 가장하는 행위를 뜻합니다.
0: 기부금의 그 상한선이 있잖아요. 그러니까 돈을 야 이렇게 여러 사람들한테 나눠주고 니네들이 후원해. 그런데 한 사람한테 준 거라는데 그게 기초 후원이라는 거 아니에요?
1: 네, 어, 태영호 최고위원 지역 시구 의원들은 가족, 지인 등의 명의로 수십에서 수백만 원씩 쪼개기 후원을 했다라고 노컷뉴스 보도했습니다. 특히 이 같은 쪼개기 후원은 지난해 지방선거 이후에 집중됐다라고 해서 그러면 네.
0: 공천 공천권을 국회의원들이 갖고 있거든요. 이거 공천 뒷거래 의혹이라고 이거 지목받을 수 있습니다. 아, 대통령실 공천 개입옥 이것도. people cool. 한일 정상회담에 대해서 잘 나서서 얘기해주면 공천 불너 공천 줄게 이런 얘기인데 공천 뒷거래 의혹 2탄입니다. 태용호 의원은 뭐라고 합니까?
1: 태용호 최고위원은 기자회견을 열고 너무 황당해 말이 나오지 않는다라며 의혹을 전면 부인했습니다. 태용호 최고위원은 후원금 모금은 단 하나의 오점이 없다라면서 시, 구 의원들의 후원은 쪼개기도 아니고 자발적인 후원이라고
0: 주장했습니다. 자 그런데 국민의힘에서는 정광훈 목사만 보여요 그러다가 이제 태영호 의원만 보여요 그런 얘기 계속 나옵니다 그런데 태영호 의원 김기현 대표의 국민의힘 징계는 한답니까 윤리위원회는 열린답니까
1: 네, 국민의힘 김기현 대표는 오늘 태영호 최고위원의 음성 녹취 유출을 둘러싼 논란과 후원금 의혹 등과 관련해 이를 중앙당 윤리위원회의 징계 절차가 개시된 이 기존 사건들과 병합해 심사해달라라고 요청했습니다 국민의힘 측은 태영호 최고위원 관련 확인되지 않거나 사실과 다른 이야기들이 언론을 통해 보도되고 있다라면서도 국민 눈높이에 맞지 않는 일련의 사건들은 윤리위가 병합 판단해 줄 것을 요청했다라고 밝혔습니다
0: 한미정상회담 이후에 한국과 미국이 이렇게 동맹을 외치면서 더 가까워지고 있습니다. 가까워지고 가까워 있고요. 또 그런데 대만 발언을 해서 중국이 발끈했는데요. 그 이후에 워싱턴 선언 이후에도 중국이 계속해서 비판 성명을 내고 있습니다. 네. 어, 비판성... 그 비판 성명. 비판 성명을 내고 있습니다. 그러자. 윤석열 대통령이 한마디 했네요
1: 네, 어제 대통령실 출입기자들과 만난 자리에서 윤석열 대통령은 중국에 대해 UN 안보리 결의를 위반한 것에 대한 북한 제재에 전혀 동참하지 않으면서 우리 보고 어떻게 하라는 얘기인가라고 비판했고요 중국이 우리에게 적대 행위만 안 하면 얼마든지 경제 문제를 풀어나갈 수 있다고 말했습니다 어 그리고 어제 여당 지도부와 윤석열 대통령이 만찬을 했는데요 어, 이 자리에서 문재인 정부가 친중 정책을 폈는데 중국에서 얻은 것이 뭐가 있느냐라며 이 문재인 전 대통령이 중국을 국빈 방문해 8기나 혼자 밥을 먹었다 이렇게 주장했다고 합니다
0: 중국 도대체 어쩌라는 건가 이렇게 얘기했는데요 음, 알겠는데 이게 국가원수가 지금... 우리나라 대표하는 분이 이렇게 얘기하는 게다 의중을 담아서 심사숙고하고 외교적으로 정치적 고려를 한 다음에 이렇게 던진 발언이겠죠. 어떻게 되는지 2부에서 저희가 자세히 분석해 보겠습니다. 네,
1: 다만 이 다른 보도에서는 이 말을 한 사람이 여당 지도부였으며 윤석열 대통령은 이 말을 듣고 있었다라는 보도가 나오기도 했습니다.
0: 아 그래요? 지금 혼선이 있다고 하는데 저희가 2부에서 아, 국제적으로 정확하게 한번 짚어보겠습니다. 민주당 의원이 독도를 방문했어요. 일본이 반발했네요.
1: 네, 민주당 전용기 전용기 의원과 민주당 청년위원회는 어제 독도를 방문했습니다. 네, 독도가 우리 땅임을 세계인들에게 명확하게 알려줄 필요가 있다는 라 취지였다고 하는데요.
0: 명확하게 알려줄 필요가. 있는지는 모르겠으나 우리 땅인데 뭘 알려줘요 이렇게 얘기하는 사람도 있습니다
1: 네, 이에 일본이 거세게 반발했습니다 일본 외무성은 주일 한국대사관 측에 매우 유감이라는 입장을 전하고 사전 항의와 중지 요청에도 상륙이 강행됐다라면서 독도는 역사적 사실과 국제법 측면에서 명백한 일본의 영토라고 주장했다고 합니다 참고로 우리 외교부는 이에 대해 일본 측의 부당한 주장은 일축했다라고 밝혔습니다 말도 안 되죠 한편 일본 자민당의 모태기 도시미스 간사장은 한국 국회의원의 독도 방문은 인정할 수 없다라고 말했다고 하고요 일본 공영방송 nhk는 민주당 의원의 독도 방문은 윤석열 정권에 대한 반발의 일환이라고 분석하게 되었습니다
0: 일본에서 도저히 받아들일 수 없다 이렇게 얘기하는데요 뭘 받아들, 아니, 우리 땅에 우리 정진이 가는 거를 뭘 받아들일 수 없다는 겁니까? 부당하고 오만합니다. 보자보자 보자 하니까 도가 넘어, 도를 넘어서는 것 같습니다. 우리 땅에 가는 거를 일본 허락받고 가야 됩니까? 도저히 이런 말도 안 되는 주장은 도저히 받아들일 수 없습니다. 자, 의료연대 부분파업 시작했어요. 오늘부터.
1: 네, 의사단체와 간호조무사단체 등으로 구성된 의료연대가 최근 국회를 통과한 간호법에 반대하며 오늘 부분 파업에 돌입했습니다. 연가 또는 단축 진료를 하는 방식인데요. 오늘 오후 전국 각지에서 간호법 통과를 추진한 민주당에 대한 규탄 대회를 벌이고 있습니다. 다만 이 집회가 오후 5시 이후로 잡혔고요. 이 참여 여부나 시간도 자율에 맡겨졌습니다. 또한 부분 파업은 지역의원 개원의와 간호조무사를 중심으로 진행되고 있어서 일부 동네 의원을 중심으로 환자들이 불편을 겪는 일이 있었지만 네. 전국적인 집단 휴원, 휴진 사태는 발생하지 않았습니다.
0: 그런데 앞으로 또 이렇게... 총파업에 들어간다고 해서 걱정입니다. 계속해서 수위를 높일 것 같아서 걱정인데요. 의사협회와 간호조무사협회가 지금 간호사법 통과를 강하게 반대하고 있습니다. 아, 여기에서도 좀 해법이 나와야 될 텐데 법이 통과됐는데 통과되기 전에 이렇게 여야가 아, 모여서 좀 심도 있게 얘기하고 가야 되는데 지금 극단적으로 어 국민의힘과 민주당 그러니까 여당과 야당이 극단적으로 이렇게 평행선을 달리면서 협의가 실종됐습니다 정치가 실종됐습니다 그래서 어, 법안 통과 이후에도 이렇게 갈등이 계속됩니다 고스란히 정치의 부재는 정치의 갈등은 고스란히 국민들한테 피해로 돌아오고 있습니다 빨리 협치로 나서야 됩니다 정치해야죠 정치인들이 뭐하고 있습니까 싸움만 합니까 싸움도 제대로 안, 안 합니다 음... 최근에 가족들이 극단적인 선택을 하는 사건이 계속 보도됩니다.
1: 네, 오늘 오전 4시 46분쯤 서울 노원구 중계동의 한 아파트에서 30대 남편과 아내 생후 수개월로 추정되는 자녀가 숨진 채 발견된 사건이 있었습니다. 사망 전 남편이 자신의 부친에게 유서로 추정되는 문자메시지를 보냈다는 점에서 경찰은 남편이 아내를 살해한 뒤 아파트 옥상에 올라가 자녀를 껴안고 투신한 것으로 보고 있습니다. 어젯밤 11시 35분쯤에는 이 경기도 평택시 고덕면의 한 아파트에서 30대 여성과 그의 어린아들이 흉기에 찔려 숨진 채 발견된 일이 있었는데요. 역시 집에서는 유서가 발견됐다고 라 하고요. 또 지난 3월 18일에는 인천 미추홀구에서 40대 부부와 자녀 3명 등 일가족 5명이 숨진 채 발견된 일이 있었는데 경찰은 남편이 아내와 자녀들을 흉기로 살해한 뒤 자신도 극단적인 선택을 했을 가능성에 무게를 두고 있습니다.
0: 안타까운 뉴스가 5월에도 계속되고 있습니다 분신으로 사망한 건설 노조원 야당에 보낸 유서가 공개됐네요
1: 네, 근로자의 날 구속 전 피의자 신문을 앞두고 분신에 숨진 민주노총 건설노조 강원지부 간부 양모 씨가 추가 유서를 통해 무고하게 구속된 사람들을 풀어달라고 호소했습니다. 양모 씨는 민주당, 정의당, 진보당, 기본소득당을 수신인으로 남겨둔 밀봉 유서를 남겼는데요. 이를 각당 관계자와 유가족이 오늘 오전 강릉경찰서에서 함께 열람을 했습니다. 어 이에 따르면 고인은 먹고 살려고 노동조합에 가입했고 열심히 살았다라면서 정당한 노조활동을 한 것뿐인데 윤석열 정권 지지율을 올리는데 많은 사람이 죽어야 하고 죄 없이 구속되어야 한다라고 주장했습니다. 한편 민주노총은 윤석열 대통령의 사과와 원희룡 국토교통부 장관의 해임 해임 그리고 건설노조 탄압을 중단할 것을 촉구하면서 오는 10일 대통령 취임 1주년을 맞아 전면 투쟁을 시작하겠다고 라 예고했습니다
0: 노조의 부당한 불법적인 일에 대해서는 뭐 단호하게, 단호하게 사법 처리해야죠. 검찰이 나서서, 경찰이 나서서 수사해야 됩니다만, 노조가 타도 대상인가, 노조가 적인가, 그렇진 않지 않습니까? 그런 시각으로 이렇게 공격하는 거는 좀 잘못됐어요. 잠시 후에 자세하게 또 짚어봅니다. 언론의, 세계 언론 자유의 날입니다, 오늘이. 그런데 우리의 언론 자유 지수는 내려갔습니다.
1: 네, 국경없는 기자회가 발표한 2023년 세계 언론 자유지수 순위에서 우리나라가 47위를 기록했습니다. 이는 지난해 대비 하락한 결과인데요. 언론 자유지수는 노무현 정부 시기였던 지난 2006년 31위를 정점으로 점점 하락하기 시작해서 박근혜 정부 시기였던 2016년 70위로 크게 떨어졌습니다. 이후 문재인 정부 첫해 63위에서 이후 41위에서 43위의 수준을 유지했는데 윤석열 정부 첫해인 올해 다시 47위로 언론 자유지수가 순위가 내려갔습니다. 네. 참고로 올해 아시아 1위는 35위의 대만이었고요, 한국의 뒤를 이은 48위는 수리남이었습니다.
0: 한국 뒤는 수리남입니까? 네. 언론 자유가 지금 침해되고 있다는 목소리가 여기저기에서 나옵니다. 주진우 라이브를 공격하는 그 가짜뉴스들도 많이 나옵니다. 거짓 통계를 기반으로 막 가짜뉴스가 나오는데 제가 그런 얘기는 안 하고요. 네, 안 하고 사실만을 또 진실만을 그리고. 네. 좋은 정보만을 여러분들에게 보답하드리겠습니다. 아, 조선일보에서 계속해서 주진우 라이브를 기사 쓰고요. 정상욱 기자도 나왔대요. 막 사진도 크게.
1: 네. 사진이 나왔습니다. 네.
0: 그러니까요. 더 열심히 하라고. 네, 네 잘하고 있다고 칭찬으로 받아들이세요.
1: 네. 주진우 기자님도 네, 사진이 나왔더라고요. 네.
0: 내 옆에 있어가지고. <웃음> 네. 자. 검찰이 JMS 핵심 관계자들을 추가 기소했습니다.
1: 네, 기독교복음선교회 총재 정명석의 성폭행 공범들이 재판에 넘겨졌습니다. 대전지검은 준유사강간 혐의로 JMS 2인자 정조훈을 준유사강간 방조 혐의로 JMS의 민원국장을 구속 기소했습니다. 네. 또한 JMS 관계자 6명도 강제 추행 방조 및 증거 인멸 교사 등의 혐의로 불구속
0: 입건했습니다. 정명석 왕국을 혼자서 이렇게 건설하지는 않았지 않습니까? 그 주변에서 도운 사람들이 아, 한두 사람이 아니었어요. 그래서 이렇게 이 JMS가 계속 됐고요. 계속 이 사기 행각, 범죄 행각은 이어졌잖습니까?
1: 네, 정조훈은 지난 2018년 홍콩 국적 여신도인 피해자 A 씨를 대상으로 한 정명석의 범죄 행각을 도운 혐의로 받고 있습니다. 또한 검찰은 정명석의 성폭력 범죄가 조직적이고 조직적으로 은폐되고 지속될 수 있도록 정조훈이 이를 총괄한 것으로 보고 방조 혐의가 아닌 준유사관간 혐의를 적용했습니다. 검찰은 기소된 이들이 정명석의 성범죄에 적극 참여하며 여신도를 선별한 뒤 정명석이 재림예수라고 세뇌했다고 밝혔습니다 이들은 정명석이 성범죄를 저지르는 동안 밖에서 대기하면서 감시했다고 하는데요 그런데 기소된 여 8명 중 여성이 여섯 명이었는데 이들도 모두 피해자였던 것으로 추정되고 있습니다
0: 피해자였다가 또 가해자가 됐네요 여기서 주님을 지켜라 이런 식으로 얘기를 해가지고 주님을 지켜요 그리고 또성 폭행, 성추행을 당하는 것을, 뭐, 은혜를 입는 거라고 이렇게 얘기를 해서, 아, JMS 정명석의 도, 뭐, 범죄를 도운 사람들입니다. 이분들도, 아, 어미 다스려야 된다고 봅니다. 어린이날이 내일 모레로 다가왔습니다. 가슴이 띕니다. 그런데 비가 온다네요.
1: 네 비가 내리는데 그것도 많이 내릴 것으로 예보가 됐습니다 기상청은 오늘 밤 제주도를 시작으로 4일과 5일에 거쳐 전국에 비가 내릴 것으로 전망했습니다 비는 5일 밤부터 점차 그치기 시작하겠지만 다음 날인 6일에도 전국이 대체로 흐리고요 강원 영동과 경상권 제주도에는 이날 오전까지 비가 예보된 상황입니다 이 구체적인 강수량 예상치는 아직 나오지 않았습니다만 4일 밤부터 5일까지는 일부 지역에 호우특보가 내려질 정도로 비가 쏟아질 수 있다고 라 합니다 많이 와요? 네, 호우주의보 같은 경우에는 3시간 강우량이 60mm 이상 12시간 강우량이 110mm 이상일 때 예보가 내려집니다
0: 연휴인데요 그래서 비행기 타고 배 타고 어디 멀리 가시는 분들이 있는데 일기 에뭐꼭 챙겨야 됩니다 비가 온답니다 많이 온답니다 각별히 조심하셔야 됩니다 어린이들은 어린이날 나가서 뛰어놀 생각하고 있는데, 네. 부모님들은 또 방긋 뒤에서는 웃고 있는 건 그런 건 아니겠죠? 네. 정상근 기자 웃고 있는데? 네. 웃고 있는데?
1: 아, 참, 네. 네. <웃음> 비가 내. 네. 많이 네. 내려야죠.
0: 알겠습니다. 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 자, 아껴야죠. 바꿔 쓰고 다시 써야죠. MG 세대들 짠테크가 인기라고 합니다. 다른 견 아껴도 이건 안 아낀다. 그런 분들이 있는데요. 한번 볼까요? 김선호님. 손주들에게 쓰는 돈은 아깝지가 않습니다 아이고 아깝지 않죠 손주들한테 쓰고 아들한테 쓰고 막 그러면 아깝지 않죠 7598님 책살 때요 지인들한테 소박한 선물 할 때는 안 아껴요 아하 그렇군요 선물을 좋아하시는 나눠주시는 그런 이렇게 마음이 넓, 넓은 분이시군요 6373님, 식후에 커피 한 잔은 양보 못하죠 아, 식후 커피, 이거, 강조하는 분들이 있는데, 저는 커피를 즐기는, 즐기지 않거든요. 그래서, 어, 아, 대학 다닐 때, 밥값하고 커피값하고 비슷한 거예요. 그런데 이걸 어떻게 이해해야 해야 되나, 막 그랬는데, 커피 뭐, 네. 커피 뭐 좋죠 커피 어 커피 즐기는 사람들이 많군요 2956님 커피 값은 씁니다 직장인인데 안 마시면 잠이 안 깨고 짜증이 엄청 들어요 그렇습니까 커피가 나를 깨워요 이런 사람들도 있고요 커피를 마시기 전까지 는 나는 거의 짐승에 가깝습니다 이렇게 얘기하시는 분도 있는데 아네 그렇군요 저는 노란 커피 이겨요 봉지 이런 거 도, 돌려먹는 거 얼마 전에 좀사 사건 사고 있었던 그거는 가끔 즐깁니다 저는 단커피가 좋습니다 공사 사모님 저는 외식비는 안아낍니다 외식비요? 일주일에 한번 가족들과 외식하는데요 요즘 경기가 안 좋아서 한 달에 한 번으로 줄였습니다 아한 달에 한 번으로 줄였으니까 한번 나갈 때는 또잘 드셔야죠 네, 응원합니다 3749님 먹는 것에 대해서는 아끼지 않습니다 콩나물이나 두부 참기름 살 때도 국산 100% 살려고 합니다 먹는 것에는 그렇죠 음, 몸을 위해서 이건 아끼지 않습니다 얘기합니다 0206님 나 이거 나올 줄 알았다. 이거 나올 줄 알았으면 형편이 아무리 어려도 매주 복권 다섯 장은 꼭 삽니다. 저희 희망이고 행복입니다. 로또가 희망이에요. 이렇게 생각하시는 분들 많은데요. 아 이걸 어떻게 받아들일까 생각하다가 그래도 또 로또를요 이렇게 지갑에다 넣고 다니면 또 왠지 든든한 거 있잖아요. 든든한 거 그런 거뭐 있을 수 있습니다. 네, 알겠습니다. 네, 이칠사님 다른 건 아껴도 봄에 꽃심 심는 화분 사는 거 있지 않습니까 그런 건안 아낍니다 작은 돈으로 할수 있는 이 계절 최고의 사치입니다 화분 아 식물 네, 식물과의 대화. 네, 좋습니다. 4723님, 뭐, 배우는 거에는 돈좀 씁니다. 어, 취미로 배웠던 태권도 해금 연주. 돈 아깝지 않았어요. 해금과 태권도라, 어, 이걸잘 어울리는 것 같기도 하고, 아닌 것 같기도 하고, 네, 멋있습니다. 아무튼 취미 생활은 삶을 밝게 해줍니다. 아, 취미가 있는 사람들은요, 어, 젊고요. 그리고 의욕적이고요. 다 열심히 삽니다. 아, 존경합니다. 교통정보센터 다녀올까요? 김한나씨. 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구역 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다 주진우 라이브가 지정한 여야 혁신 연장세분 모셨습니다 김용태 국민의힘 전 최고위원
3: 네 안녕하세요 빨간색 보수파 국민의 김용태입니다
0: <웃음> 보수파 <웃음> 병... <웃음> 김용태 네왜 빨간색 보습 아니래저 아니, 빨간색 네. 빨간색 네. 받으셨더라고요 받은 게 네. 당연한 겁니다 네. <웃음> 미호정 정의당 원내대변인
4: 네 저는 정의당 노란색으로 좀 바꿔주시길
0: 바라면서요 류호정입니다 <웃음> 네. 용해인 기본소득당 대표 네저 기본소득당 상임 대표 용해인입니다자 네. 네. 이번 한주 어떻게 보내셨어요 김영태 최고
3: 저는 지난주에 그 천하용인이라고 하는 분들하고 또 저희 지지해주시는 분들하고 신촌의 한 맥주집에서 모여가지고 좀 이야기도 좀 하고 했습니다한 300여 병 정도 오셔가지고 음. 전당대회 끝나고 한두달 동안 그동안 이야기 못했던 소외들 또 이야기했었습니다.
0: 아, 그 그렇게 300명 이렇게 한 술집에서 얘기하고 모여서 얘기하고 그러면 다양한 얘기도 듣고 그또 오신 분들도 네. 아, 저분이 어떤 생각을 하는지 확인하고 좀 좋은 자리 같아요, 그런면
3: 어 당에 대한 아쉬움이라든지 지금 사실 당 지도부를 향해서 기대가 높았습니다만 사실 잘 못하는 부분들이 많잖아요. 음. 오늘 또 계속해서 연이어서 언론에 나오고 있지만 최고위원 분들 기대치가 대한.
0: 높지는 않아요. 그냥 어느 정도만 해주셨으면 좋겠다. 보수 우파
3: 패널이어가지고. 네, 예, 예. <웃음> 자,
0: 그러니까 기대세요. 어, 어느 정도는 해주셔야 될거 아니에요. 그러니까요. 이제.
3: 그런데 그렇지 못했던 기대에 붕하지 못했던 두달 동안 이제 네. 지지자분들 당원분들이 아쉬웠던 점. 그래서 저희 천하용인들에게 좀 원하는 점
2: 300명이 모였다는 것은 창당으로 가는 신호탄 같은 건 아닌가요?
3: 아유 아 무슨 말씀을 또 여기서 지금 보수 우파 패널인데 제가 네. 창당은 안, 안 <웃음> 네. 그런 생각 네. 해본 적이 네. 없습니다
0: 네. 자 류호정
4: 네 안녕하세요 네.
0: 이번 주에는 어떻게 보내셨어?
4: 아, 저희가 원래 어제 화요일에 네. 원내대표 선출이 예정되어 있었는데 그렇죠 네, 한주 밀렸습니다 그래요? 저희가 이제 국회의원 6명이라서, 이게 비니, 비니 투표래도 사실 실명제나 다름 없거든요. 그렇 <웃음> 네, 그래서 보통은 수기를 통해서 호선을 하는데. 요런데 이번엔
0: 두 분이 나오셨어요. 네, 이번에는
4: 이제 장혜영, 배진교 의원 두 분이 이제 의사를 밝혀서 조금 아직 더 이야기를 나눌 필요가 있어서 한 주를 미뤘고요. 저는 네. 뭐, 일찍이 장혜영 의원을 지지한다고 <웃음> 밝힌 바가 있습니다.
0: 네. 아 알았어요. 사실
4: 뭐 배준규 원님 초선이신데도 불구하고 지금 또 하시면 세 번째 하시는 삼선 원내대표시거든요. 네. 저는 좀 순리대로 가도록 네 <웃음> 해주셨으면 9일에는 좋겠다는 생각을 갖고 있습니다.
2: 9일에는 정리가 되는 건가요?
4: 사실 정리를 해야죠 계속 여섯 명이서 계속 같은 얘기 붙잡고 있는 것이 비효율적이기도 네. 하고요
0: 네. 정의당 뭐 작지만 강한 정당이고요 진보 정당으로 다른 그 다른 당을 이렇게 선도하는 정책 정당이었는데 지금 목소리가 조금 잦아들었어요 내년 선거 어떻게 치를지 좀 잘못 궁금한데 정의당의 목소리 색깔도 좀잘 보여주기 바랍니다 노란색이라고요 알겠습니다 <웃음> 자 용의인 대표
2: 네 저는 이제. 어제 기자회견을 열고 이 패스트 국회를 이제 야사당에게 제안을 했습니다.
0: 패스트 국회
2: 네. 이제 5월이 되었잖아요. 네. 사실상 총선 1년 전이거든요. 그리고 21대 국회 임기가 끝나는 게 1년 정도 남았습니다. 그래서 21대 국회가 어, 이 민생개혁 입법을 완수하기 위한 마지노선이 5월이다라고 좀 보고 야사당이 주장해왔고 또 공감대를 형성해왔던 개혁입법 패스트 과제들을 네. 이 패스트 국회 연속회의를 통해서 제대로 처리를 하자라는 것이고 결과가 어떻게 되든 표결은 해야 되지 않겠냐. 우리가 그렇죠. 그동안 논의해왔던 뭐 노란봉투법이라거나 평등법이라거나 뭐 횡재세라거나 생활동반자법 같은 여러 가지 법안들에 대해서 최소한 본회의에서 국회의원들의 표결은 붙여야 되지 않겠나라는 생각에 좀 패스트 국회를 좀 제안을 드렸고요. 지난 어 이제 야사당의 답변을 기다리는 중인데 여기 정의당 이제 류호정 원내대변인님이 계시니 지난 쌍특검 패트 지정 동의안에 이제 기본소득당도 같이 제출을 하자 이런 좀 말씀을 하겠다라는 말씀을 드렸는데 정의당의 반대로 이제 민주당과 정, 정의당만 이제 제출을 하셨어요. 그래서 옹졸하게 좀 정파적 이해관계 에 음. 우리가 매몰되지 말고 개혁 입법 과제 저희 원지도부가 드라이브를 걸자. 다시 인사드리러 가겠습니다. 네. 네. 야사당 공조를 <웃음> 공고히 하자라는 제안을 좀 드립니다.
0: 정의당하고 기본소득당하고는 얘기 좀 해. 서로 밥도 좀 먹고 그러니까요. 그러세요. 그러니요 그래서
2: 제가 안 그래도 류호정 의원님께 밥한번 먹자고 했습니다.
0: 네. 네자 <웃음> 알겠습니다. 그리고 여당이나 야당이나 크게 다르지 않은데, 않는데 은데 지금 국회가 공존하면서 서로 지금 대치 국면에 있으면서 통과가 안 돼요. 일이 안 돼요. 이거 좀... 개혁입법들 빨리 좀 통과했으면 좋겠습니다 자이 얘기로 시작해야 되겠습니다 노동절에 분신한 노동자가 있습니다 하, 결국 숨졌는데요 하, 이 사건 어떻게 보셨습니까 정의당에서 할, 할 말이 많습니다
4: 네 이게 굉장히 할 말이 많지만 좀 그래도 방송이니까 음. 제가 전태일 다리로 노동절 행사를 가면서 정의당은 항상 거기서 하거든요 가면서 이 소식을 들었고요 이 지금 정부의 노조 혐오로 지지율 반등을 노리는 그 얄팍한 그림 있잖아요. 그림 그린다고 하지 않습니까? 각 잡는다. 그런 얄팍함 때문에 사람 한 명을 좀 죽였다고 생각을 합니다. 대통령실이 이제 노조 탄압이 자신들의 최대 치적이라고 여기는 것 같은데 정권교체를 하면서 시민들이 바란 건그 권력으로 사람을 살리라는 거였지 이렇게 먹고 살자고 다들 일하지 않습니까? 죽이라는 게 아니었습니다. 그 정부가 굉장히 이제 노조를 악마화해왔고 악마화는 나쁘죠. 근데 정부 국가권력이 한 노동자를 이렇게 악마화해서 죽음에 이르게 한 거고요. 분명한 건폭몰이 희생자라고 보고 있습니다. 이분 중학생 남매와 아내를 둔사인 가족 끓리던 평범한 우리 곁의 시민. 뭐 지, 퇴근하고 직장 동료들과 치맥 한잔 하던 그런 시민이었는데 어떤 일을 겪어야 이렇게 자신의 몸에 불을 붙이는 선택을 하겠습니까?
0: 아이고 용해인 대표?
2: 네 음, 노동개혁 이름으로 자행되는 계약과 폭력이 저는 사람을 죽였다고 생각합니다. 윤석열 대통령, 윤석열 정부의 뭐 안타깝다 뭐라는 말이 저는. 진정성이 전혀 느껴지지 않고요 본인들이 어떻게 사람을 죽였는지에 대해서 좀 돌아보셔야 됩니다 대통령이 건설 노동자를 때려잡으라고 지시를 하니 원희룡 장관이 일도 안 하고 돈만 받는 가짜 노동자로 매도를 했습니다 그리고 정진석 전 비대위원장은 건폭들이 독버섯처럼 자랐다라고 힐란을 했습니다 저는 그 말들이 사람을 죽였고 지금 이 순간에도 죽이고 있음을 대통령실과 정부 여당이 뉘우치셔야 된다고 생각하고요 유서 야사당 대표에게 남긴 유서가 있다는 소식에 저희 의원실 비서관 한 분이 오늘 아침 새벽에 기차를 타고 강릉으로 가서 전달을 받았습니다. 어, 생애의 마지막을 정리하면서 남겼을 짧은 편지가 어, 너무 마음이 아프고 좀 속이 상했습니다. 그리고 어, 먹고 살기 위해서 그랬다. 먹고 먹고 살려고 노동조합에 가입했다라는 한 문장이 어, 너무 가슴에 꽂혔고 또 너무 비통했고 너무 어~ 참담했습니다 어~ 고인의 유지를 받들어서 이 건설 노조에 대한 전방위적인 압박을 중단하고 쟁의권을 포함한 건설 노동자들의 노동 산권을 보장할 수 있는 법안을 반드시 실현하겠습니다.
0: 김영태 최고.
3: 아, 물론 당연히 목숨을 잃었다는 국민 한 사람이 목숨을 잃었다는 점에서 굉장히 안타깝고 이러한 일이 발생했다는 점에 있어서 유감을 갖고 있죠. 그리고 죄송스러운 마음도 갖고 있고요. 물론 그에 대한 마음을 갖고 있고요. 다만 어, 건설 노동자 제가 군에서도 이제 공사장교도 해보고 했지만 건설 노동자들의 그런 불법적인 폭력 행위로 이와는 별도로 그러니까 폭력 행위로 선량한 시민들 국민들이 피해를 보고 있는 것도 분명히 있거든요. 그
0: 부분은 수사를 해야죠.
3: 그러니까요. 그그 그 부분에 대해서는 정부에서도 사실 다른 국민들이나 다른 기업들이나 또 다른 선량한 시민들이 피해가 없도록 건설 노동자들의 네. 어떤 불법 행위에 있어서는 분명히 근절해야 될 의무도 이제 정부에 있는 거거든요. 아, 은주
0: 근절해야죠. 그 부분에 예, 예. 대해서는 수사에 나서야죠. 예, 그런데요.
3: 그러니까 그러한 부분들 있었음을 근데 마치 그것이 이 노동자로 하여금 정부가 이렇게 극단적 선택을 몰아갔다라는 식으로 하는 프레임은 저는 좀 과도한 거라고 생각되고요. 그러니까 누가 건, 누가 왜죽었그 건설 노동자분들이 했어요? 이분도 사실 뭐 고인에 대해서 지금 제가 말씀을 드리고 굉장히 좀 조심스러운데 이분도 어 그러한 혐의를 받다 이제 영장 실질 심사를 앞두고 이제, 이제 선택을 하신 거였잖아요. 네, 그렇게 생각하시면
2: 예, 예. 그냥 죄송스럽다는 말씀을 하지 마세요. <웃음> 정부 여당에서 그런 말씀을 하지 마시고 그냥 솔직하게 난... 이 노동자도 이 노동자도 혐의를 받고 있는 사람일 뿐이다라고 이야기하시면 되겠습니다
0: 네.
4: 이분은 이 일이 없었으면 돌아가시지 않았을 분입니다 그런 점에서 이제 말을 굉장히 주의하셔야 할것 같고 정부 측에서도 특히 지금 정부가 노동기조에 대해서 좀 이야기를 해야 될까요 네? 정부가 건설 현장의 불법 행위를 없애겠다라는 그 명목하에 지금 건설 노조에 대해서 검찰과 경찰이 뭐 수사가 시작돼서 지금 노조에 따르면 13차례 압수수색, 15명의 구속자, 950여 명의 조합원 소환조사, 얼마나 압박을 받았겠습니까? 근데 그 와중에도 불법 다단계 하도급, 안전수칙 위반, 뭐 제가 저그 현장에서 벌어지는 그 안전문제 산재문제는 다뤄왔는데 이런 불법행위 이런 방향의 불법행위에 대한 노동자를 위한 조사는 단한 차례도 없었거든요 정부의 이런 태도 하나로 인해서 사실 아주 많은 것들이 바뀝니다 저도 최근에 기가 막힌 일이 건설노조와 함께 임금체불 관련 대응을 했어요 96억인데 지금 더 늘어났을 겁니다 기자회견 할 때마다 늘어나거든요 근데그 사측에서 정부가 이렇게 건설노조를 탄압하니까 자신감을 얻었는지 국회의원도 업무방해로 고소를 해버리더라고요. 이, 그러, 이런 그 정도로 정부의 태도는 나아질 수 있는 것도 나아지게 만들지 않을 수 있고 타결될 수 있는 교섭도 그렇지 않게 만들 수 있고 그렇다는 겁니다.
3: 그러니까 이그 극단적 선택을 하신 분을 자꾸 그 계속해서 정부 탓을 돌리는데 물론 그분이 극단적 선택을 하신 거에 대해서는 굉장히 죄송스럽고 안타까운 마음을 갖고 있지만 아까 제가 처음에 말씀하셨던, 말씀드렸던 대로 어떤 장비 사용 이라든지 건설 노동자들이 아니면 인력 채용에 있어서 혹은 월래비를 있어서 굉장히 강요하고 불법적으로 시위를 계속해서 하고 본인들의 어떠한 이익을 위해서 다른 선량한 시민들이나 이 공사 어떤 발주한 그런 국민들에게 피해를 끼친 것도 굉장히 많았잖아요 여태까지. 그러니까 이러한 부분에 있어서 정부는 근절해야 될 저는 의무도 있다고 라 네, 생각해요. 그
2: 부분에 대해서 조금 말씀드릴게요. 정부, 일단 정부 때문이 아니, 이 죽음이 정부 때문이 아니면 왜 죄송하죠?
3: 네. 아니, 그러니까 정말 저, 이상한, 저는, 그러니까, 이상한 아니, 이야기고요. 그게 아니라 당연히 직정정반에 있어서 네, 예, 예, 말씀을 드리는 겁니다. 조합원 채용
2: 강요와 원래비 요구 뭐 이런 얘기 하셨는데 사실 건설 노동자들, 건설업의 모든 직종은 사실 단기간 고용과 실업을 반복을 합니다. 그리고 다단계 하도급 팀 단위 업무 등의 특수성이 있어요. 그러니까 조합원 채용 강요라고 이제 정부 여당에서는 프레임을 씌우지만 사실은 고용 안정에 대한 요구고요. 원래비는 노동자들이 목숨을 담보로 받는 돈입니다. 사실 노동자들도 안전하게 일하는 대신 원래비 근절하자라는 것을 요구하고 있어요. 그런데 이것에 대한 책임을 그저 건설로조 노동자들에게만 돌리는 것은 저는 굉장히 부당하다고 생각합니다. 여기까지
0: 하겠습니다. 이 이슈는. 김용태 최고 근데 하나만 물어볼게요. 노사 간의 관계도 정립하고 다 좋아요. 그리고 노조의 비리 뭐 근절해야죠. 노조 장부 이런 거 투명하게 밝혀야죠. 좋아요. 거기까지 좋은데 대통령이 계속해서 반복해서 얘기하잖아요. 이거 건교부 국장 수준에서 얘기하면 되는 거 아닙니까?
3: 대통령께서 뭐 여기에 대해서 여러 가지로 강한 의지를 갖고 있는 것 같으시고요. 그간 그러니까 여러 차례 의지를 피력하셨잖아요. 건폭이라는 단어도 말씀하셨던 걸로 제가 기억하고 있는데 그만큼 우리 사회에 이 노조로 인한 폐해가 사실 그러니까 물론 노조의 순기능도 있지만 네. 그 여태까지 부작용인 측면도 분명히 있었잖아요. 자, 그러니까 이런 부분을.
0: 아무튼 예. 우리나라 경제가 조금 일그러졌다 이렇게 얘기하는데 사용자, 그러니까 회사 회사 사장 회장의 책임이 훨씬 큰데 이 회장 사장의 책임은 좀 뒤로 가고 노조들한테만 니네 잘못이다 이렇게 하는 것 같아서 좀 안타깝다 이런 시각도 있습니다. 자 다음 정치 이슈로 가기 전에 자 한일 정상회담 앞두고 있습니다. 한미 정상회담들은 이 젊은 정치인들은 어떻게 보셨어요? 누구부터 갈까요 자, 당대표 받고 있는 우리 대표님부터 가셔야 되겠네요 용의인네
2: 첫째도 둘째도 셋째도 경제다 나는 대한민국 1호 영업사원이다 라고 말씀하셨던 윤석열 대통령의 한미정상회담의 관건은 경제와 안보 이두 분야에서의 성과였습니다 결론만 말씀드리면 최소 심할서를 쓰셔야 할것 같습니다 아 그래요 네. 최근, 국무회의에서 이제 자화자찬 시간을 가지면서 24분 동안 4,700여자의 모두 발언을 쏟아내셨는데, 그 와중에 경제는 4번, 반도체는 1번 나왔습니다. 적어도 경제대통령은 못 되시겠다라는 생각이 들었고, 네. 뭐, 이재용 삼성전자 회장이나 정희성 현대차 회장 같은 경우는 이 자화자찬을 보면서 남몰래 한숨을 쉬고 눈물을 짓지 않았을까라는, 생각이 듭니다. 뭐 여러 가지 반도체법이라거나 IRA법 같은 한국 기업들의 중요한 이해관계가 걸려 있는 사안들은 사실 한미 정상회담 이전에 이미 다 미국이 정리를 해버리면서 의제로도 오르지 못했고요. 안보 관련돼서는 뭐 성과를 유일하게 자랑하는 워싱턴 선언이 있지만 뭐실효성에 대한 여러 가지 문제 제기가 있습니다. 뭐핵 핵기획 그룹보다 좋은 게 핵협의 그룹이고 미국과 미국이 1대1로 해준 게 처음이고 뭐 핵보복을 처음 언급해줬다 이런 이야기들로 이제 자화자찬들 하시는데 핵보복 이야기는 사실 오바마나 트럼프 같은 미 역대 대통령들도 한미동맹의 틀 안에서 해왔던 얘기고요. 나토 mpg 같은 경우는 상설 실무조직이 있어서 공동핵기획이 맞지만 이번에 이제 한미 간의 ncg 같은 경우는 핵기획 참여나 결정통로가 불분명합니다. 그래서 그렇기 때문에 전문가들이 외교적 레토릭에 불과하다는 평가를 하고 있는 겁니다.
3: 김용태 최고. 물론 용혜인 의원 말씀처럼 뭐 IRA나 반도체 관련해서 이번 한 번의 회담으로 좋은 결과를 이끌었으면 당연히 좋았겠죠. 근데 그게 굉장히 어려운 부분이었다는 라 것을 야당에서도 알고 있었을 테고요. 저는 이말씀 드리고 싶었던 게 정상회담이라는 게 야당 의원분들은 마치 한 번의 단판 승부라고 생각하시는 것 같아요. 한판 승부로 모든 게 끝나는 거라고 생각하시는 것 같은데 결코 그렇지 않다 외교관의 관계에 있어서는 정상간의 어떤 신뢰가 쌓일 부분도 분명히 있을 거라고 생각되고요 저는 이번 한미정상회담 물론 부족한 점도 있고 아쉬운 점도 있겠지만 이번 회담을 계기로 앞으로 우리 국익을 위한 어떤 더 나은 어~ 일보 전진 아~ 이보 전진을 위해서 앞으로도 나아갈 것은 나아갈 낼 그런 어~ 어떤 신뢰를 구축한 회담이었다라고 생각합니다.
0: 류호정
4: 네, 뭐, 용인 의원님께서 많이 말씀해주셔서 좀, 좀 압축적으로 말씀드리자면, 네. 뭐, 사실 저는 기억에 남는 게 아메리칸 파이였거든요. 네. 열심히 일하시는구나 생각했습니다. 뭐, 네. 영어 실력으로 뭐, 호감이냐 아니냐 말, 말들이 많던데, 저는 오히려, 어, 노래 부르시는 모습이 뭐, 친근감 있어서라기보다는, 아, 사회생활 열심히 해야 되는 건, 사, 대통령도 똑같구나 네. 라는 측면에서 좀 친근감을 느꼈고요 짠했큼요 네, 그만큼 데또 열심히 하셨으니까 성과도 좋아야 할 텐데 뭐 사실 사는 게다 그렇듯이 대통령께서도 지금 그렇지는 않은 것 같아가지고 술은 네. 네, 많이 안 드셨으면 좋겠네요
0: 네 알겠어요 네. 한일정상회담 잘해야 될 텐데 <웃음> 예, 예. 자 한일정상회담 이거는 좀 가져와야 됩니다 이, 좀 이번에는 좀이좀 지켜보고 있습니다 어, 김용태 뭐
3: 아무래도 지금 한미의 공조가 국제정세상에 굉장히 이 필요한 시점이 되었고 저는 네. 그것을 위해서라도 일본 정부가 어, 즉시했으면 좋겠어요. 그러니까 일본의 어떤 구구적인 성향들 그런 생각들만을 강조하는 것이 결코 일본의 이익이 되지 않는다는 점을 일본 총리께서도 인지하셨으면 좋겠고 이번에 한국을 방문하게 된다면 정말 과거사에 대한 어떠한 본인의 진정한 사과, 반성이라든지 아니면 네. 그... 과거에 그 어떤 피해자분들 강제노동의 어떤 피해자분들을 직접 찾아뵙고 좀 그런 부분에 사과하는 부분이 있었으면 네. 조금 더 이게 한미일의 공동 협조하는 부분에 있어서 더 어~ 삼국에 더 이익이 가지 않을까 그 점을 저는 일본 정치인들이 좀 어~ 인지했으면
0: 좋겠습니다 인지하고 좀 해야 되는데 빈잔을 채우려고 노력하는 모습 성의는 보여야 되는데 어떻게 어찌, 어찌 될지 모르겠어요 그런데요 아~ 우리 새 청년 정치인들은 독도 방문한 전용기 의원 그리고 이렇게 비판하는 일본 이거 어떻게 봅니까 이건 짧게 하고 우리 빨리 정치권 얘기로 넘어가야 돼요 어떻게 <웃음> 네, 보셨어요
2: 정치권 얘기보단이 얘기를 좀 길게 했으면 좋겠다 싶기는 한데요 이렇게 한 번의 회담으로 물론 모든 결과를 다낼순 없죠 지난 1년 동안의 외교적 성과가 집약되는 순간이 바로 한미 한일 정상회담일 수밖에 없고 윤석열 정부는 그 1년 동안의 성과가 아무것도 없었던 것을 이번에 한미 한일 정상회담으로 보여준 거고요 독도 방문이 저는 이렇게까지 이슈가 될 거라고 생각합니다 생각을 사실 못했습니다. 저희 아버지도 작년에 이제 독도에 한번 다녀오셨는데 이게 이렇게까지 이슈가 될 일인가? 일본이 저렇게까지 방... 화를 낼 일인가? 점점 더해요, 점점. 일본도 정말 해도 해도 너무한다는 생각이 듭니다. 우리가 이제 윤석열 대통령의 한일 정상회담 구력 외교에 대해서 많이 비판했지만. 일본도 정말 해도 해도 너무하지 않나라는 생각이 들고, 그만큼 윤석열 대통령이 기시다 총리한테 굉장히 좀 쉽고 간단한 파트너로 전락해버린 것이 아닌가라는 생각이 들어서, 앞으로 있을
4: 한일정상회담에서도 어떤 대충적 결단이 나올지 정말 우려스럽습니다. 류정? 뭐, 굴욕 외교라는 비판을 했을 때, 어, 우리가 먼저 뭐, 손을 내밀면 뭐, 채워줄 거다. 뭐, 그런 말씀들 하셨는데, 지금 고작 이 정도로 저렇게, 반응을 보이면, 이게 뭐 단추가 풀리겠나 하는 생각이 먼저 들더라고요.
0: 그러니까요. 아낌없이 주는 나무예요. 지금 그런데 아낌없이 일본한테 주고 미국한테 주는데 우리는 뭘 받지? 전네들은왜 저러지? 이런 생각은 계속 독도 들어요. 독도 관련해서
3: 말씀을 잠깐 드리면 그러니까 국제정치학자들 사이에서 이명박 대통령 독도 과거에 방문하신 적 있잖아요. 크게 네, 잘못됐다고 예, 하죠. 국제전문가들의 그 시각이에요. 정치학자 그러니까 그때 대통령께서 물론 우리 국민들 생각에서는 당연히 방문하실 수 있고 그렇죠. 우리의 영토니까요. 근데 네. 이것이 자칫 일본으로 하여금 영토 분쟁화를 일으킬 수 있는 빌미를 제공했다라는 이제 정치학자들의 이야기가 있거든요. 그러니까 물론 저는 우리나라 국회의원이 방문할 수 있지만 그래 전용기 의원이 괜히 일본에게 또 빌미를 주는 거아닌요 국회의원이라는 신분이기 때문에 네. 괜히 여기가 마치 세계 국제적으로 봤을 때는 분쟁지역화처럼 보일 수 있는 거잖아요. 그러니까 우리 당 우리 영토 그런 점에선 좀 그렇지. 우리 예, 땅인데
0: 우리 땅이다 이렇게 그, 그 외칠 이유가 있었냐 이렇게 얘기하는 사람도 있습니다. 그런데 일본이 좀 오만 방자하게 부당하게 아무튼 우리 땅 가는데 허락받고 가야 되는지 얘기를 하고 있습니다 자 돈봉투 의혹을 받고 있는 민주당의 윤관석 이성만 의원은 자진 탈당을 했습니다 자 민주당의 돈봉투 의혹 어, 대처법 어떻게 보고 계시는지요 류호정
4: 뭐 이번에도 마찬가지죠 제가 지난주에 탈당 꿈에도 꾸지, 나라면, 네. 나라면 탈당한 꿈에도 꾸지 말고, 만약에 한다면 그, 조사를 한 후에 공정권이라는 네. 또 권력이 있지 않습니까? 조사를 한 후에 징계로서 탈당을 하게 만들었을 거다 했는데 이번에도 마찬가지이고요. 그래도 뭐 이렇게라도 하지 않았으면 국민의 신뢰가 정말 바닥으로 떨어졌을 테니까 했던 선택인 것 같습니다. 정말 이재명 대표가 가지고 있는 사법 리스크가 온 데서 악영향을 미치고 있지 않나 싶습니다.
0: 용인 대표?
4: 네. 어떤 정치적
2: 결단이 없는 좀 맹탕 대응이 이어지고 있지 않나. 그러니까 이두 의혹을 받고 있는 두 의원의 어떤 결정과는 별개로 민주당 차원의 대응이라는 것이 잘 보이지 않는 것이 좀 여전히 문제다라고 생각합니다. 네. 이당 차원의 결단이 필요하고 국민들의 어떤 신뢰를 회복하기 위해서 빠르게 의혹이 있는 모든 사람들에 대한 공천 배제 같은 걸 이제 선언해야 된다. 그리고 당 차원의 진상조사를 해야 된다라고 이제 예전에 말씀을 드렸었는데 아직도 관련된 조치들이 이루어지지 않고 있는 것은 민주당 지도부가 손을 놓고 있는 것 것이 니냐 하실 상 이제 검찰에게 모든 것을 맡겨놓고 뭐 이런 좀 생각이 듭니다.
3: 그러니까 이재명 대표로서는 한시름 놓으셨죠. 잠 그러니까 자진 탈당을 했으니까요. 예. 그러니까 만약에 자진 탈당하지 않았더라면 윤리심판원이라든지 무슨 당내 조사 기구를 통해 가지고 탈당 광유뭐 강제 탈당의 어떤 조치를 취할 상황밖에 오지 않았 그 상황이 갔을 텐데. 만약에 그렇게 됐더라면 그 잣대가 아마 이재명 대표한테도 갔겠죠. 이재명 대표가 지금 기소됐고 그러니까 사건은 다르지만 본인도 어쨌건 부, 부정부패에 대한 혐의로 기소된 상황이기 때문에 그, 그렇게 된다면 이재명 대표도 뭐 당대표직을 내려놓을 것이냐 뭐 이런 식의 당내 분란이 있었을 거기 때문에 아마 그러한 점에서 지금 의혹의 당사자로 지목받는 두 분이 자진탈당을 했다는 점은 이재명 대표로서는 정치적으로 굉장히 한심름 나왔다라고 생각하실 거예요.
0: 네, 검찰의 정치공세다 의혹이고 하나도 밝혀요 없다 나는 기소도 안 당했다 계속 얘기하고 억울하다는 얘기를 했는데 아무튼 당사자들은 의혹을 받는 당사자들은 탈당했습니다 대통령실의 공천개입 의혹 아, 이거 태영호 최고위원실에서 이렇게 나왔는데요 이 부분은 어떻게 보셨, 보셨습니까 대통령실 그리고 태영호 최고위원은 사실 무근이다 이렇게 얘기하고 있어요 어찌 보셨습니까 용혜인 대표
2: 네 태영호 최고위원의 망언 폭주가 몸통이 사실은 대통령실이었다라는 것이 이제 드러났죠. 이거는 망언 사주를 대통령실이 한 것이다.
0: 한일 관계에 대해서 말이 안 되는 얘기를 조금 많이 하셨어요, 태영호 최고위원이.
2: 네라고 볼 수밖에 없고 뭐 본인 주장대로 대통령실을 사칭해서 공천 운운하면서 이제 거짓말을 한 것이면 여당 지도부와 국민들과 당원들을 사실 모욕한 거라고 저는 봅니다. 중징계는 물론이고 법적인 책임을 져야 될 텐데요. 근데 저는 반대로 이준석. 수석이 당무개입한 적 없고 공선에 대해 이야기 한바 없다라고 하지만 이게 이제 이진복 지키기 하려고 거짓말로 이제 태영호 최고위원이 과장했다라고 이야기하는 것이라면 저는 더큰 문제라고 봅니다. 이진복 정무수석이 이전에 이제 그. 아무 말도 하지 않으면 아무 일도 벌어지지 않을 것이다 라는 말로 그렇죠. 실제로 당무 개입을 하지 않았습니까.
0: 아, 그렇죠. 네. 무서웠죠.
2: 그런 전력이 있는 분이 이번 사안에 대해서 굉장히 정황과 녹취와 증거들이 명확한데 나는 그런 말한 적이 없다. 한마디로 과연 이 의혹을 해소할 수 있을까 그리고 대통령실의 당무 개입은 이진복 정무수석만의 일은 아닙니다. 대통령 본인도 체리 따봉 메시지를 통해서 적극적으로 당무 개입을 했다는 정황이 드러나지 않았습니까 그래서 이 당무 개입 문제는 총선 때까지 아마 여당 내에 계속 때는 내관이 될것 같습니다.
3: 김영태. 어쨌든 지금 뭐석연찰 아는 점들이 굉장히 많지만 대형 의원 말로 당사자는 본인이 과장했다라고 표현을 하고 있잖아요. 그렇다면 어쨌든 용해 의원 말대로 그 말이 사실, 그 그러니까 과장됐다라는 말이 사실이라고 하더라도 태영 의원이 대통령을 판 거잖아요 공천. 과장이라고
0: 하지만 말을 한건 맞잖아요.
3: 그러니까 그 부분이 맞다고 하더라도 어쨌든 네. 본인이 보좌진의 심기를 안정시키, 안심시키기 위해서 공천이라는 대통령실의 어떤 공천이라는 빌미를. 갖고 오셔가지고 과장되게 대통령을 파신 거니까 여기에 대해서는 당내에서 본인 스스로 어떤 문제를 해결하고 책임지실 필요가 있다고 라 생각하고요. 조금 전에 태용호 의원께서 이제 기자회견을 하셨어요. 근데 저는 보면서 굉장히 실망스러웠던 것이 어쨌든 본인으로 하여금 이 문제에 굉장히 헌법상의 문제가 될 수도 있는 것들이 이루어졌는데 어 본인은 굉장히 억울하다는 식으로 말씀하시더라고요. 네. 그니까, 뭐, 떳떳하게 맞서 싸우겠다, 이런 식으로 말씀하셔가지고. 글쎄요, 이것은 당원에게 대한 예의가 아니지 않나. 누구랑 싸워요? 그니까, 본인을 둘러싼 어떤 본인을 끌어내리려고 하는 움직임과 맞서 싸우겠다라고 하는데.
2: 태용호를 도... 때리면 때릴수록 더 강해지는 강철이다이 그러니까 지점에 있어서는
3: 태용호 의원께서 저는 좀 네. 잘못된 태도이신 것
0: 같아요. 아니, 본인의 그냥. 녹취록인데 본인의 목소리하고 싸우겠다는 건 아니겠죠. 류호정?
4: 전 짧게 얘기해야 되죠, 시간이. 아니요, 괜찮아요. 자, 자, 해. 박근혜 전 대통령 같은 경우는 이 당, 당무 개입권으로 실형도 받았잖아요. 그렇죠. 매우 심각한 문제거든요. 이 사실은. 문제를
0: 수사한 사람이 윤석열 음, 대통령입니다. 저희가
4: 이 막연하게 다, 대통령의 당무 개입이 하루 이틀인가 하고 넘어갈 뻔했지만 사실은 굉장히 중요한 문제인 거고요. 실형나 하세요. 우선 태용 의원님 같은 경우에 매번 그실언 망언으로 문제될 때마다 공천 때문이다. 동충 때문에 저럴 거다 하는 말 있었는데 역시 말로 흥한 자 말로 망하는구나 싶었고요. 이제 공천은 물건너 가신 것 같고 저였다면 하고 생각해 봤는데 이렇게 허세를 부릴 이유가 없거든요. 최고 이거 그러니까 선거도 끝난 직후고 기뻐하고 있을 때. 저기는
0: 불안한가 봐요. 최고위원이 돼도 공천이 불안한가 봐요. 네, 그런데 이제 서로 안 찾아간 게어디까
4: 서로 그래요. 아니라고 하고 있으니까 네. 어떻게 해볼 방법이 이렇게 별 도리가 없는 것 같아서 참 안타깝습니다. 그래요? 심각한 문제입니다.
0: 아, 네, 또 좋은 지적했어요. 그래도 태영호 최고는 정광훈 목사를 찾아가지는 않았네요. 너무 사 오시네 자, 그나마. 네. 네, 그나마 알겠어요. 어또 그런 또 측면이 있네. 네, 김용태, 류호정, 용해인, 용해인, 류호정, 김용태 세분 오늘 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 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 어린이날 잘 보내세요.